0: Nous avons le bonheur d'entendre Alice, Anaïs, Arnaud et Hugo, de les voir ainsi, quatre excellents jeunes se levant avec leur personnalité dans un bon élan. Cela m'a donné envie de chercher quel est l'essentiel de l'essentiel de la foi. Jésus nous y aide, selon les paroles de l'Évangile, en parlant à deux reprises d'une graine de moutarde. Oui, de, de moutarde. Alors la première occurrence, c'est au chapitre 13 de l'Évangile selon Luc. Jésus dit alors, « À quoi est comparable le royaume de Dieu À quoi le comparerai je Il est comparable à une graine de moutarde qu'un humain prend et plante dans son jardin. Elle pousse, elle devient un arbre, et les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. » Quelques chapitres plus loin, Jésus revient sur la graine de moutarde. Les apôtres dirent au Seigneur, c'est une bonne intention, « Seigneur, augmente en nous la foi. » Et le Seigneur répondit, « Si vraiment vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et ainsi, dans l'Évangile, Jésus prend comme image de l'essentiel, comme image de la foi, la graine de moutarde. Alors une graine, c'est tout sec, ça semble n'avoir rien de vivant, et pourtant, après quelques jours seulement plantés en terre, il va sortir de la vie de cette petite chose toute sèche. Il y a donc là, dans la graine, une puissance de vie. Alors on comprend pourquoi Jésus prend une graine pour évoquer ce que c'est que la foi. N'importe quelle graine aurait pu convenir pour évoquer cela. Mais ici, à deux reprises, Jésus ajoute que parmi toutes les semences conservées dans la banque de graines qui est au jardin botanique, il n'y a rien de mieux qu'une graine de moutarde pour venir symboliser la foi, pour venir symboliser ce que Dieu nous apporte quand nous faisons place en nous par la foi. La moutarde, c'est quelque chose de spécial. Elle fait sauter au plafond. Elle tord notre nez. Elle fait pleurer nos yeux si on en met trop. Mais à juste dose, la moutarde est géniale. Elle nous réveille une viande, une salade, ou même, quand c'est du wasabi, elle réveille le poisson. Cette comparaison de Jésus met la foi à sa juste place dans notre vie. Il n'est pas question de remplacer nos plats préférés et de ne manger plus que de grandes assiettes à soupe remplies de moutarde. Non. On ajoute un peu de moutarde juste à la bonne dose, selon notre goût, pour accompagner certains de nos plats. De même, la foi, elle ne nous appelle pas à sacrifier notre vie en ce monde. La foi est là pour accompagner notre vie, pour la rendre plus savoureuse, pour la réveiller, pour en révéler la profonde valeur, la saveur propre. Et puis, en, en même temps, la moutarde, ça accompagne nos plats, mais ce n'est pas comme le, le sucre, le miel ou la crème fraîche qui viennent adoucir. La moutarde, au contraire, elle développe la saveur du plat en dérangeant nos papilles, mais juste ce qu'il faut. La foi, elle tient de la moutarde. Elle nous secoue la vie. Elle réveille notre vie. Elle la rend plus savoureuse, plus vivante et même plus vivifiante autour de nous. Alors cela dit, Jésus ne compare pas le royaume de Dieu à une graine de moutarde. Si on regarde bien, Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde qu'un humain a pris et qu'il lance dans son jardin. Donc c'est un geste délibéré de prendre cette graine-là et pas une autre. De la lancer dans son propre jardin et pas n'importe où. C'est un choix judicieux de la graine, c'est une espérance que ce petit bout de machin tout sec pourra pousser. C'est une implication de nous-mêmes dans ce geste et puis en allant le planter dans notre jardin, dans notre vie. Et Dieu fera le reste, nous dit Jésus. Alors on a pu penser que la foi était un exercice éprouvant et très difficile comme par exemple de monter à genoux au sommet du servin, qu'il faudrait croire des choses invraisemblables, qu'il faudrait pratiquer des exercices hyper héroïques, qu'il faudrait se sacrifier, se priver. Bon, ce n'est pas ce que dit Jésus ici. Il compare la foi à l'effort de prendre une petite graine de moutarde, de la lancer tout simplement là, dans le jardin de notre vie, Apparemment il n'y a même pas à aller acheter la graine de moutarde, elle est là à notre disposition, c'est ce que Dieu nous a déjà offert en Christ. Parce que Dieu est comme ça, il a lancé dans son jardin cette graine de moutarde qu'est le Christ, dans ce monde où nous sommes, qui est comme un jardin d'Éden pour nous. Alors ce n'est pas un effort immense, immense de soulever une graine de moutarde et de la lancer. Elle pèse environ 5 millièmes de grammes, j'ai pesé. Mais encore faut-il le faire et pour ça, encore faut-il avoir eu l'idée de le faire. Car en effet, à quoi bon saisir cette graine qui ressemble à un petit grain de sable tout sec et le lancer en terre Comment est-ce que nous savons, comment est-ce que nous pouvons imaginer qu'il y a une puissance de vie dans ce petit bout de machin Eh bien, cela nous a été appris par les générations passées. Et ce n'était pas une évidence totale. L'agriculture est une des découvertes majeures de l'humanité. Ça date, ce n'est pas si vieux que ça, seulement 10 000 ans. Et ça s'est transmis de génération en génération. Nous n'avons pas eu à l'inventer, ça a été fait par les générations passées et nous avons l'intelligence de nous saisir de cette invention. Quant à la spiritualité, ce qu'elle apporte a été découvert plus tôt dans l'histoire de l'humanité, dès l'aube, à partir du moment où l'humain n'était plus simplement une sorte de cousin du singe. Il y a environ cent mille ans, et puis ça s'est transmis, ça s'est approfondi de génération en génération jusqu'à nous ce matin. Et dans cette histoire de la spiritualité, Jésus-Christ a apporté quelque chose de vraiment très déterminant. Qu'apporte donc la spiritualité à notre vie Eh bien, c'est qu'en fait, l'être humain, il voit par ses yeux... Il touche avec ses mains, il entend des sons avec ses oreilles et tout cela nous rend particulièrement sensibles à la surface des choses, de la réalité et des êtres. Or, ce n'est pas tout l'essentiel est souvent à l'intérieur, pas à la surface. Alors c'est vrai pour l'œuf et c'est vrai pour la banane, évidemment. Quand on voit l'extérieur, ce n'est pas tellement appétissant. Mais c'est encore plus vrai pour les personnes, les personnes humaines, pour notre vie, pour notre monde. L'essentiel est à l'intérieur. Comment donc approfondir notre réalité La science, elle cherche au-delà de la première évidence, par exemple. Le soleil semble s'élever au-dessus de l'horizon, il tourne, tourne, il va se coucher de l'autre côté, il disparaît, et puis on pense qu'il fait le tour par derrière pour être là le lendemain matin. Or, nous avons appris qu'en réalité, c'est nous qui tournons autour du soleil à cent mille km heure, excusez-moi du peu, sans ressentir cette vitesse en réalité. De même, nous vivons en grande partie à la surface de notre être et nous avons beaucoup de difficultés à entrer dans la profondeur de nous-mêmes. Or c'est tout à fait essentiel aussi, car le meilleur est en dedans. C'est notre personnalité, cette personnalité qu'aiment ceux qui nous aiment, c'est bien qu'ils ont reconnu l'intérieur de notre être. C'est notre esprit, ce quelque chose de vivant, d'infiniment personnel, qui nous rend capable d'avoir notre point de vue, capable de choisir, capable d'aimer. Alors, chercher ce que nous sommes à l'intérieur, les philosophes y travaillent. Par exemple, Socrate, dont la devise était « Gnotis et auton" »,« Connais-toi toi-même ». Jésus nous dit que par la foi, Dieu est d'une aide prodigieuse dans ce domaine pour entrer en nous-mêmes. Dieu y travaille en nous, comme le fait la graine de moutarde que nous lançons dans notre jardin à la surface et qui germe. Cette graine, elle va pousser à la fois dans la profondeur par ses racines et puis dans la hauteur par ses pouces, qui de bientôt deviennent hautes branches. La profondeur de l'être, elle nous est en partie inaccessible, c'est comme ça parce que nous vivons en surface de notre être. Nous nous déplaçons, nous produisons, nous récoltons pour manger, nous échangeons entre nous en surface de notre jardin. C'est là que joue la graine de moutarde de la foi. Nous la saisissons, nous la jetons à la surface de notre vie, par exemple par la prière du soir. Et Dieu ira chercher ainsi, le meilleur dans les profondeurs de nous-mêmes et de cette profondeur, il fera une grande élévation de nous-mêmes. Et c'est un immense service, le premier que nous rend Dieu, comme cette graine de moutarde avec sa puissance de vie. Il y a un autre service que nous donne Dieu, comme cette graine de moutarde. Cette graine de foi, elle devient un arbre et les oiseaux du ciel peuvent se réfugier, faire leur nid dans ces branches. Alors qu'est-ce que Jésus entend par là Les oiseaux, c'est des jolis animaux très aériens, divers. Mais ils sont sauvages et presque impossibles à domestiquer. En tout cas, nous ne savons pas faire. Ils représentent les multiples belles dimensions de nous-mêmes, mais qui sont un peu comme sauvages, en vrac, « L'arbre de notre foi de moutarde est à même d'accueillir tous ces animaux sauvages, tous ces oiseaux de notre être. Il les abrite, il les supporte, les soutient, il les coordonne, et alors leur chant devient comme un concert. Et alors ils peuvent y bâtir leur nid dans cet arbre de moutarde de la foi et fonder ainsi notre avenir. » ce que nous serons demain. Dans le second texte où Jésus parle de la foi comme d'une graine de moutarde, il nous révèle un troisième super pouvoir de notre foi de moutarde. Elle nous permet de dire à un sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et le sycomore nous obéira, nous dit Jésus. C'est apparemment un pouvoir génial que vous rêviez sans doute d'avoir dans vos rêves les plus fous, bien sûr. Alors, qu'est-ce que Jésus entend par là C'est sans doute un pouvoir très utile pour vivre et même pour augmenter notre foi, augmenter encore notre foi. Mais cette image de Jésus est un peu plus difficile à comprendre pour nous aujourd'hui dans notre culture, deux mille ans après, le sycomore dont, il part, dont parle Jésus est un arbre qui était connu pour produire des figues, certes, mais de bien mauvaises figues. Ensuite, dans la culture de l'époque, le figuier est une figure de l'interprétation de la Bible et l'interprétation de notre vie. C'est ce que nous apprenons par le Talmud des Juifs. De mauvais fruits dans ce domaine de l'interprétation de notre vie et de la Bible sont nocifs pour notre développement et pour notre foi. Tant de personnes ont perdu la foi simplement à cause d'une mauvaise théologie. Ce sycomore et ses fruits représentent tout ce qu'il peut y avoir de fausses nouvelles, de discours manipulateurs, de préjugés, d'ambiances pénibles qui nous pourrissent l'interprétation. La pire de ces mauvaises interprétations nocives, c'est souvent la meilleure image que nous avons de nous-mêmes, car effectivement, l'humain est souvent déçu de soi-même. Nous voudrions être un autre que ce que nous sommes, avoir d'autres talents, vivre une autre vie. C'est une image troublée, souffrante, dont nous avons un mal fou à nous débarrasser. Or la foi, même une minuscule toute petite foi, comme une graine de moutarde, cinq millièmes de grammes, nous dit Jésus, suffira à avancer vraiment dans cette difficulté. Dieu nous donne la puissance de faire ce miracle, avoir un nouveau et beau regard, un regard vrai, en profondeur, avec un point de vue élevé sur la réalité intérieur de notre être et du monde et de notre vie et grâce à cela envoyer balader cette déception que nous avions de nous-mêmes et de notre vie se découvrir aimer apprécier honorer espérer de Dieu par dieu lui-même qui s'y connaît si bien en humanité alors le mode d'emploi de cette graine de moutarde au prodigieux pouvoir, c'est l'apprendre et la lancer dans le jardin de notre vie. À l'exemple d'Alice, Anaïs, Arnaud et Hugo. Amen.